0: La Corsa de Miguel La historia de Miguel Sánchez recorrió el mundo. El principal responsable de que esto suceda es el periodista italiano Valerio Piccioni, quien desde el año 2000 organiza la Corsa de Miguel y reivindica la historia del atleta desaparecido. Prisma entrevistó a Piccioni, quien habló sobre la prueba y lo que significa la historia de Miguel. Bueno, entonces primero agradecerle ¿sí? por este, este rato que nos concede, y bueno, nosotros investigando. Eh, usted eh, leyó la reconstrucción de la historia de Miguel Sánchez a partir de dos periodistas argentinos,
1: y la pregunta que le queremos hacer,
0: porque usted escribió un libro, La Corsa de Miguel, y comenzó a hacer la primera carrera de Miguel en el año 2000, si me equivoco, me corrige, entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es de dónde, cómo, cómo nace tan noble actitud de parte suya.
2: Sí, nace una tarde de frío y de lluvia en Buenos Aires el 15 de agosto, porque yo me encontraba acá en mi primer viaje a Argentina para hablar en la Universidad de Córdoba sobre el tema de la globalización y deporte. Ajá terminado mi tarea digamos en la universidad de córdoba yo tenía que tomar el avión para ir a buenos aires y después volver a roma pero hubo un atraso un problema con el avión entonces nos quedamos con otro periodista francés en buenos aires alquilamos un hotelito para una noche y empezamos a dar una vuelta una vuelta en corrientes calle corrientes y, eh, viste, salió como algo en el aire, digamos, que uno siente que, que está pasando algo en su vida, digamos, uh -huh. y Calle Corrientes me, me, me llamó la atención porque con todas las librerías que tenía, yo tengo una relación muy fuerte con los libros, mi papá producía libros, siempre me enseñó a, a amarlos y a cuidarlos. Entonces, eh, en una librería de Calle Corrientes yo encontré el texto, el libro,
1: el que me, vos me hablaste hace poco,
2: El terror y la gloria, la historia del Mundial del 78, pero vivida por las familias que tenía gente desaparecida. Y en aquel libro eh, hubo una nota, una pequeña, digamos, eh, algunas líneas de una página, que hablaba de Miguel Sánchez nombrando una nota del clarín del 10 de enero del 1998. Que hablaba de ese único deportista federado que desapareció, que se llamaba Miguel Sánchez, y que publicó en el diario de San Pablo en Brasil, en su penúltima carrera, antes de correr su penúltima carrera, publicó el poema Para Vos, Atleta. Y bueno, eh, volví a Roma, con, digamos, muchos pensamientos sobre esa historia, porque en aquel tiempo yo también era maratonista, maratonista amateur, digamos, entonces Tenía un poco las mismas pasiones de Miguel, ¿no? correr y escribir, yo más cuentos, digamos, él más poemas. Y cuando volví a Argentina, después de seis meses, empecé a buscar su número de teléfono de su familia en la guía telefónica. En aquel entonces la guía telefónica era de papel, ahora creo que desapareció, porque es todo digital, ¿no? Eh, busqué ese número, llamé y hablé con su hermana Elvira y arreglamos una cita pero en Tucumán porque ella eh, se, se iba de, de vacaciones en Tucumán. Éramos en enero, en enero de
1: 1991.
2: Y después llego a Tucumán y hablo con ella y con otra hermana. Fue un día muy caluroso, como 42 grados, 43 grados, y hablamos mucho, digamos. claro, inicialmente con un poco de prudencia, ¿no? pero salió un poco la historia de ese chico y de su, ¿cómo se puede decir, de, de su sencillez, de su normalidad, era ¿no? un hombre como... O mí, como un hombre que ahora pasa la calle, que tiene 25 años, 23, 22, que tiene sueños, que tiene amigos, que tiene un diario donde se anota las cosas que pasan en su vida, que el domingo va a correr, que se anota el tiempo que hace, que va a trabajar en el banco como bancario, como empleado, que tiene algunas ideas políticas muy ingenuas a veces, que quiere a su país mucho y espera la copa del mundo que en 1978 se, se organizó acá con la victoria de la Argentina después de cinco meses de la de Miguel, de la desaparición de Miguel. Y entonces después empezaron muchas cosas, empezaron búsquedas de amigos de Miguel, amistades que se se armaron y, y en roma también ese trabajo con las escuelas que es más importante porque en roma nosotros organizamos la carrera de miguel generalmente el tercer domingo de enero pero también algunas carreras con 15.000 estudiantes en el meses, los meses de marzo y de febrero febrero y marzo y la cosa más importante yo creo de esa historia o la cosa que a verla después de tanto tiempo, ¿no? digamos que esa, esa historia ahora
1: cumplió la mayoría,
2: fue las personas, los lugares y las personas. ¿no? Quiero decir que es muy lindo cuando te das cuenta que Miguel nos nos dio muchas cosas y también conocer algunas personas, algunos lugares del mundo, algunos, algunos sentidos digamos, que uno prueba y no reconoce. Y cuando vuelvo a Buenos Aires, ahora eran seis años que faltaba, siempre me preocupo de de encontrar muchas de estas personas que tienen recorridos también muy diferentes también políticamente pero que en esa trayectoria yo encontré y que me quedan en el corazón digamos y, y todo se junta con un aire particular de buenos aires que no es el aire digamos turístico, marketinero, que uno puede probar en Florida o en La Valle, en Corrientes pero es algo que, paradoxalmente, une Corrientes con Berazategui, con Quilmes, con amigos que también encontré en la Villa 31 por ejemplo, con los chicos de la Garganta de la Poderosa y la verdad que Miguel entre las cosas me, me presentó su ciudad no me presentó su ciudad me presentó sus tardes la tarde de, de Plaza Güemes o de la plazoleta de Belgrano o también de la estación del ferrocarril de Quilmes, llena de gente que pasa miles y miles de personas y también la tierra de la pista de atletismo de Villa España que... y también la del parque Chacabu, ahora la arreglaron pero parece que la arreglaron mal y llueve
1: y, y de verdad
2: que me siento muy lleno y, y seguramente a veces yo pienso sería lindo escribir un libro, pero viste, un libro tiene la necesidad de una estructura, de un hilo conductor. y Buenos Aires y la historia de Miguel y las cosas que pasaron me da algo de diferente, me da un lindo desorden, digamos.
0: De hecho, en una entrevista que yo bueno escuché que le hicieron a ustedes recientemente en Radio CUT en marzo de este año, usted decía que bueno que en realidad con la carrera se hace más visible lo que pasó con Miguel y que también se puede replicar en los 30.000 desaparecidos o más que tuvimos en la última dictadura. ¿Usted cree que logró, esa, logró muchas cosas, pero esa visibilidad, que la gente conociera un poco la historia de Miguel? Porque entendamos que ahora sí, yo, Mar del Plata, en
2: Río yo Néstor, agradezco o a sea, todas las personas que hablan bien de la carrera de Miguel y de mí, pero la carrera de Miguel es algo más grande, digamos, ahora de ese cuento, digamos. No te digo que hay personas que corren por Miguel, para Miguel, pero... En lugares, por ejemplo, hace poco me encontré a un amigo que me entregó la remera de, de la carrera de Miguel en Cali, en Colombia, yo no sabía. Y, no, yo creo esto: que. Mmm, Viste, en, en cada tragedia,
1: mmm, tú
2: puedes contarla, por ejemplo en una manera, digamos, eh, histórica, escolástica, como decir, ¿no? O como un libro. Pero también la puede contar con la vida de las personas, pero la vida singular de las personas, no la vida colectiva, no decir todos los desaparecidos. Hay que contar el desaparecido Miguel Sánchez, el desaparecido... Roberto Santoro eh, otro desaparecido Haroldo Conti no puede decir cada, cada historia tiene su identidad y sería lindo porque viste cómo es la vida la vida, del mundo te, en eso son muy son terribles porque por ejemplo la gran tragedia de, de la gente que se muere en el mar mediterráneo ahora para llegar a Europa, ¿no? Que deca el infierno de, de, de la Eritrea, de la guerra civil de la Siria, y busca un barco de muerte, digamos, y arriesga la vida y a veces la pierde, ¿no? Entonces se dice, perdieron la vida en el Mar Mediterráneo en 2018 1800 personas, pero. Si uno dice esto, 1800 personas. Pero si uno dice perdieron la vida, Omar, Gabriel, Daniela, Valerio, eso es diferente, digamos. Y yo creo que en este mundo. no es un pensar al pasado. Esto es presente. En el sentido que esa idea ¿no? que Miguel tenía de la vida, del deporte, esa idea de una vida, un deporte sin muros, sin barreras, donde uno sentía un, uno de Dinamarca, uno de Kenia como su hermano, ¿no? y hablaba un idioma, digamos, el idioma del deporte, el idioma del correr, esa idea, que es una idea muy linda, que en este mundo está viviendo con grandes dificultades, porque que se está difundiendo la ilusión de encerrarse en la propia casa con las propias tradiciones con las propias familias y cuando encuentra uno que tiene un recorrido minimamente diferente pronto surge un problema ¿no? y eso es un poco el, el mal de este mundo digamos un mal terrible que en Europa ahora se siente mucho, digamos, ¿no? entonces Miguel nos enseña de, de tener siempre confianza a pesar de lo que pasó con él, que la confianza la, la tuve pero no le dio mucha suerte, digamos
0: ¿no? Y en aquella primera carrera de la cual usted fue promotor estas 350 personas o más que fueron las que participaron llevaban la insignia de un pasaje de su poema que es, bueno, para vos atleta ¿por qué eso en particular? ¿qué, qué, qué, mensaje, qué mensaje quiso darnos con eso? ¿o qué encontró detrás de esas palabras?
2: Eh, no, el mensaje el mensaje de Miguel era un mensaje digamos que mezclaba la soledad y las ganas de conocer las personas el corredor tiene esa ese doble digamos doble identidad esa doble identidad cuando uno corre eh, busca un poco de soledad pero también cuando uno corre, se adueña de un lenguaje, de un diálogo, de una posibilidad de conectarte con otras personas, de mirarla. Y yo creo que pasó algo de, de similar a Miguel, ¿no? Que pasaba de este, este deseo de estar, digamos, un poco en un lugarcido todo suyo y también las ganas de, de hablar al mundo, ¿no? cuando Miguel baja de su habitación en el hotel de San Pablo, la última vez, y tiene un papel y empieza a, hacer, a usar el, el papel como una bandera, ¿no? Y dice, yo escribí esto, yo escribí esto. Y era el poema. Y los amigos le dicen, bueno, che, pero que... Okay, que tiene que hacer? ahora estamos corriendo pero llega ese periodista de la Gazzetta Deportiva de San Pablo y empiezan a trabajar sobre ese poema y el poema sale en la mañana ¿no? y se queda como, como un documento fundamental ¿no?
0: Usted decía hace un ratito que la carrera de Miguel o la corsa de Miguel este, ya cumplió bueno, este año su mayoría de edad. ¿Qué evolución nota usted en todos estos años? ¿Qué aprendizaje le deja a usted personal y qué cree también en lo colectivo?
2: Sí, pasaron, digamos, pasó un poco de historia italiana ah. y argentina, Ajá. para empezar. Cuando la primera vez que fui acá y no. empecé a telefonar a los amigos de Miguel, Contestaba muy, contestaba muy poca gente, era el 98, 99, la fin del menemismo, pero Argentina tenía un poco de miedo de enfrentarse a ese pasado.
0: Se venía una época complicada.
2: Sí, después digamos que cambió todo porque digamos que empezaron otros gobiernos, y también eh, hubo un reconocimiento de esa tragedia, la gente se, se puso a hablar, se puso a interrogarse, digamos, ¿no? Y ahora estamos en una fase un poco crítica en el sentido que hay esa idea ¿no? de, de, de cortar con el pasado, no entendiendo que el pasado está invade el presente, está... Está muy presente ese sabe, La verdad que la historia frecuentemente se repite. ¿Cómo puede ser pasado, digamos, la historia de hombres como Miguel que, que buscan esa idea de mundo tan, tan mezclado, tan, tan vario, tan que... Qué lindo es, es una enviarte un buso y recibir un par de zapatos, ¿no? Y, y cambiaron muchas cosas, la verdad que cambiaron muchas cosas también. Por ejemplo, yo recuerdo los primeros años que el elemento de, de, de papel era muy presente, ¿no? Eh, volantes, eh, notas sobre diarios de papel, ¿no? ahora también la carrera de Miguel, no sé perfectamente lo que pasa acá en la de Buenos Aires o de Benizatequi, pero en Roma es un evento muy digital, donde hay presencia en las redes sociales, donde bueno, cosas que se viven en este mundo, digamos.
1: Y en el interior de, del medio para el, para el cual usted trabaja, en la Gaceta Lo Sport, eh, ¿cómo vivieron sus compañeros el hecho de que usted empezara a investigar sobre esta historia, a profundizar incluso a eh, bueno, promover bueno. la realización de, de un evento como es la, la carrera de, de Miguel que conmemora eh, un atleta argentino desaparecido? ¿Cómo lo vivieron?
2: Oh, lo vivieron bien porque... Viste, a veces los compañeros de trabajo son también amigos. Yo te voy a, a contar lo que pasó con un compañero de trabajo hace algunos años. Eh, uno de los primeros años de la carrera de Miguel, no había grandes números, pero viste, podrían participar mil personas, sí. Y, y también el sábado antes del domingo de la carrera, yo me encontraba en el diario, digamos, arreglando los dorsales, todas esas cosas. Y yo había peleado con un compañero de trabajo.
1: Desde, eh,
2: digamos, hace
1: un mes, no me acuerdo.
2: Y era muy, muy difícil porque ni hablábamos, ¿no? Viste cuando se rompe algo. Sí, sí, sí. ¿no? El sábado, la carrera del el domingo, el sábado ese compañero de trabajo llega a mi escritorio y con una voz pequeña, 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 digamos pero dice, dice que tenga suerte para mañana y eso me parece un poco una manera de... pero en el mismo tiempo hay que cuidar las cosas, entonces la Gazzetta de los Sportes es la Gazzetta de los Sport. la Carrera de Miguel es la Carrera de Miguel, la Corsa de Miguel es la Corsa de Miguel, y claro que yo no puedo pedir a la Gazzetta algunas cosas que no hacen parte, digamos, de su, de su identidad, de su papel. Ahora las firmas editoriales buscan claramente resultados económicos, ¿no? Digamos que los resultados económicos no se consiguen con la corsa de Miguel. Pero lo digo con mucha tranquilidad, digamos.
0: No, eso lo trasciende <ríe> en otros aspectos. Uh
2: -huh. sí, sí. Pero la primera nota que... El 10 de enero salió... 10 de enero del 2000 salió en la Gazzetta. Linda foto de Elvira Sánchez, la hermana de Miguel, con poster, un affiche della borsa che saliò nella Gazzetta dello Sport, e poi la Gazzetta dello Sport parlò sempre abbastanza della carriera, parlarono bueno, anche in altri medi, diciamo, ora con la gente che sta acca, sempre hablamos de la carrera de Miguel porque todo el mundo sabe que yo tengo digamos, esa cosa en el corazón entonces pero también por ejemplo el presidente del comité olímpico italiano ocurrió por, por Miguel y yo creo que esa ternura se mantiene también en ambientes donde donde hay apuro donde hay muchas cosas que pensar, pero por ejemplo la carrera de Miguel llegaba en los primeros años en, un, en una canchita, digamos, en el Estadio Paolo Rossi, no tan pequeña, pero viste, modesta, vista de atletismo, y ahora llega en el Estadio Olímpico. ¿no?
0: Y Miguel compartía, bueno, algunas de las pasiones que usted recién mencionaba, como por la escritura, por el atletismo y demás. Si usted lo hubiese conocido, o oh, ¿cómo lo imagina? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era él?
2: No, él... Él para mí tenía... tenía dos Migueles adentro, ¿no? Tenía un Miguel muy... muy tímido, muy íntimo, muy... muy de persona que llegaba a la casa a la una de la noche tenía las ganas de escribir, ¿no? Y él terminó los estudios de quinta, de quinta, diez años. Y después se fue a trabajar la, en el campo de la caña de azúcar, ¿no? Porque tenía que traer plata a esa familia que era muy, muy grande, ¿no? Con muchos hermanos. Y por otro lado era un tipo que le gustaba, le gustaba charlar, le gustaba salir a la noche, le gustaban las mujeres, le gustaba comer tanto. Un amigo suyo, Daniel, me contó que comía cantidad de carnes industriales.
1: Bueno,
2: pero no te mantenía muy en forma. Sí, pero <risa> yo creo que la cosa más, más linda era su curiosidad. Era, tenía una curiosidad bueno el tiempo pasa estamos hablando de un chico de 25 años yo tengo muchos espacio entonces no, puede, no no recuerdo cuando tenía 25 años pero digamos que siempre tengo la idea de un, de un chico que pasa una cosa por la calle y, y se firma se para, se pregunta ese es lo lindo, ¿no?
0: Bueno, él tenía un costado también muy vinculado con la militancia. Él formó parte de una de las unidades básicas de la juventud peronista con sede en Visa España. Y por ahí es media la pregunta, tal vez media tonta. Pero usted considera que eso estuvo íntimamente vinculado con su desaparición o que hubo alguna otra cuestión desde
2: su Digamos, en los primeros años. La familia, la familia creía eh, en un error, porque cuando llegaron a la casa de Calcio San Martín,
1: vice España,
2: los militares eh, buscaban otro Miguel, Miguel, Miguel es otro nombre que... que no
0: era Miguel más.
2: Miguel Ángel, puede ser Miguel Ángel y no Miguel Penanzo. Pero no es así, ¿no? No es así. Miguel, eh, digamos, yo estudié bastante su historia. Miguel tenía una militancia, digamos, como decir? Liviana un poco, en términos de organización. Él frecuentaba la unidad peronista, eh, ...pero no tenía una, un papel de primer nivel, digamos... ...pero él... ...tenía una característica... ...después del golpe... ...que toda la actividad política... ...ya está más difícil... ...para desaparecer, digamos... ...él no se esconde... Eh, ...nosotros hemos hablado, por ejemplo, con la mujer de un dirigente sindical que desapareció en la misma noche y Miguel iba a su casa, a su casa como casa, se dice, una casa quemada en el sentido que los militares sabían lo que pasaba y fue con ese amigo y quemaron todos los materiales, los diarios, las fotos de Evita y, y todo esto y algunos días antes de desaparecer o, otra cosa, cuando en una cárcel de Penasatelli encuentra a su amigo Hugo Beto Díaz, eh, que estuvo detenido, digamos, en un tiempo, él no, no tiene problemas a abrazarlo, a decirle: ¿Cómo anda, chico? Y Hugo Beto Díaz, que sabe cómo están las cosas, porque tiene un pasado detenido, dice: Miguel, no, no, Miguel no hablamos, que si no puede pasar problemas, entonces yo creo que Miguel, digamos que tenía esas, esas amistades y, y en, en aquel tiempo tener amistades, respetarlas, era un acto de, de coraje muy grande.
0: Creo que por esto
2: pero esto puede ser que desaparezca. Y después tenemos el cuento, el cuento. El, tenemos un testigo de lo que pasó en, la, en el centro de detención, testigo de ese personaje, ese Javier Casaretto, que, que cuenta Miguel, eso, eso es muy fuerte y, 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 y y creo que sea muy muy verdadero que Miguel llega y habla. Toda la gente que se encontraba generalmente se encerraba en un silencio porque pensaba que cada palabra podría ser un problema y lo acercaba a la muerte, digamos. Pero Miguel no tiene la, la, fuerza, la fuerza de no hablar. Tiene esa energía que tiene que salir al aire eh, eh, a pesar de sus ojos vendados, de sus cadenas ¿sale? las piernas. Y, y habla y dice, ¿qué estás haciendo? Yo representé mi país, la Argentina, en Brasil, en Uruguay. ¿Cómo es posible? Y era una cosa
1: totalmente rara, totalmente nueva, digamos. Y puede ser que también, ese, ese,
2: esa manera de enfrentarse a esa gente, de, de transgredir la regla, le costó mucho. No, pero Miguel fue secuestrado y sigue siendo desaparecido porque tenía el coraje de sus ideas y de defender sus amistades. Eh, Miguel competía para el club atlético independiente, una de las
1: instituciones sociales y deportivas más reconocidas y más grandes de este país. Que, Sin embargo, con todo el tiempo que pasó nunca se pronunció este, ni a favor ni en contra de su caso. Eh, ¿Por qué le parece que hubo ese silencio de parte de la institución de Avellaneda?
2: Sí, la verdad que no sé, no sé, digamos que bueno, a empezar fue difícil para muchas personas, ¿no? Porque tiene también que enfrentarte con una culpa. Que hay también el tema de la culpa. A veces uno se escapa de la culpa. Y después hay otra costumbre, digamos, otra postura hacia aquellos años de pensar que, bueno, había gente roja, gente negra y pasó. A veces cuando te enfrenta una tragedia no es fácil profundizar, digamos como un poco, a veces cuando hablo de esto en las escuelas, me pasa que alguien, algunos chicos, se ponen como una sonrisa en la cara, pero yo le digo a esos chicos, yo entendí por qué, porque lo que pasó, lo que estoy contando es tan terrible que uno no puede aceptar que una mañana se levanta y la mamá le dice, tu hermano no está tu papá no está tu hijo no está es una cosa demasiado fuerte que no... entonces uno se escapa se va a buscar un partido de fútbol buscar no sé qué un concierto busca un, un, una sonrisa, digamos, una sonrisa que no tiene sentido en aquel momento, pero es una manera de, de, de protegirte, digamos. ¿no? Bueno, no sé si pasó eso con el independiente, pero por ejemplo los dirigentes del Banco de Provincia, que hicieron, para muchos años no hicieron nada, pero después salió un movimiento, también con el sindacato con los bancarios y se hicieron cosas increíbles y fueron fueron como se dice, asuntos, fueron eh, entraron en el banco de la provincia con los trabajadores algunos familiares de desaparecidos entre ellos también el, el sobrino de Miguel Miguelito ahora, ahora hablar, hablarlo Miguelito es un poco difícil pero
0: y en paralelo con lo que mi compañero recién le consultaba, hablando sobre un poco de política y demás, ¿cómo ve la política justamente vinculada con los derechos humanos del actual gobierno de Mauricio Macri? Usted antes decía que observa como que se quiere un poco la memoria dejarla de costado. Entendemos del trabajo de Abuelas, de Plaza de Mayo y demás. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted haciendo una, una vista panorámica?
2: El momento políticamente es difícil en todo el mundo. También en Italia tenemos muchos problemas. Y esa idea loca que todos los problemas surgen de los migrantes. ¿no? Y parece que todos nuestros problemas de gente pobre, de calles que no están arregladas, de corrupción, todos son que haya que ver los migrantes con la corrupción, la corrupción de los italianos Ajá. que trabajan en el campo de los migrantes. Digamos. Pero para volver al tema y no escapar de tu pregunta, yo te voy a decir una cosa, y yo encontré a Mauricio Macri cuando era intendente de Buenos Aires y se fue a Roma para un encuentro de trabajo y le entregué el, el, la bolsita de la carrera de Miguel y él se puso muy frío, digamos pero no, no me trató mal, fue Amos también pero yo creo que no tenga esa sensibilidad, digamos Ahora, si estamos hablando, digamos, de una actitud humana, no estamos hablando de una postura política, digamos così. E, Entonces, antes de si la postura política hay un problema de sensibilidad. Y, ¿Qué decir de la Argentina de hoy? ¿Por dónde empezar? No... Yo, yo no puedo exprimir una opinión muy orgánica porque que sería un poco banal, digamos. yo creo que el kirchnerismo hizo algunos errores y... y también puede ser la elección del candidato que se enfrentó a Macri pero son... te diría cosas no, no muy profundas, digamos porque no, no estoy al tanto no vivo en Argentina pero te voy a decir una cosa que acá los jóvenes son una esperanza allá no sé ¿por qué? porque viste, a mí me parece que acá tiene todavía una en italiano se dice fisicità algo de físico, no todo es digital, no todo es smartphone no todo es Facebook, hay también una calle hay una escalera de una universidad hay un, una escrita en la pared de una universidad hay jóvenes que 18, 19 años, las chicas del Colegio Nacional de Buenos Aires, que tienen el coraje de decir lo que hicieron digamos y también eso pasa en la familia de Miguel porque yo encontré a... me queda el recuerdo porque mucho tiempo que no la veo de una sobrina de Miguel que ahora tiene 20, 21 años empezó a, a estudiar en La Plata a tener un papel digamos social más, más que político y yo creo que esa es una cosa muy pero muy linda no sé si puede producir un cambio en Argentina pero lo importante es que las ideas las maneras de vivir no sean todo no se no se punten todo en, en ese modelo no donde uno modelo, digamos, eh, de uno que piensa sustancialmente a sí mismo ¿no? y que entiende la política como una conveniencia. Yo, cuando era pequeño, militaba en el Partido Comunista Italiano y yo tenía... yo estuvo bien socialmente. Mi papá era un dirigente de una firma editorial, nunca faltó algo en casa. Y, y trabajar por el Partido Comunista era eh, políticamente, digamos, eh, humanamente no me convenía digamos, no convenía a mi papá, a mi mamá eh, a todo lo que hicimos pero parece que llega un momento donde la política es solo una manera de juntar algunos intereses entonces yo, ¿cómo hago para convencerte que mis ideas son buenas? entro en tu vida y te digo bueno si vota esto puede ser que te hacen un descuento de otra cosa puede ser que te abren una, una cancha, puede ser que te, eh, te saquen una encuesta pero a, a, a ti, a vos, no a, a todo el mundo en aquel entonces se trabajaba para todo el mundo, no le importaba si uno pagaba x de impuestas o y eh, entonces la política es esta no y la política es muy importante muy linda cuando se hace así pero ahora sí se, se llega a un modelo donde el egoísmo se comió todo no
1: se pierde esa noción de política como herramienta transformadora de la realidad colectiva
2: sí pero también de una de una yo digo que la política no es cambiar el mundo, no es solo cambiar el mundo y después uno ve que el mundo no cambia, entonces no hace política, pero también cambiar una pequeña cosa, salvar una cosa, salvar un, una, una, una asociación, salvar un lugar donde la gente se ve eh, Cambiar un, un gramo, un centímetro, un segundo de la vida de las personas. Pero no solo de ti mismo, de las personas. Eso creo que sea la, la diferencia, ¿no?
0: Y en esto que usted dice seguramente que estaba el espíritu de Miguel. Claramente. Sí. Pero me quedó esto, esta diferencia que usted hace entre lo que es la juventud, que usted la aprecia de forma positiva, de Argentina, a diferencia de su país. <risa>
2: Sí, no, no quiero ser mm, demagógico. Eh, digamos Lo que lo que veo es que esa soledad digital, ¿no? Eso, reducir el debate en un enfrentamiento, digamos, a través de Facebook o de Twitter o donde, eso que, donde el, el lenguaje es muy extremo. Donde hay pocas palabras, donde uno no puede explicar, donde no tiene un espacio, digamos, para debatir. De
0: individualismo.
2: ¿sí? sí, de individualismo. Y también creo que mmm, en Italia, por ejemplo, en otros en otro lugares de Europa, se formó ¿no? esa situación paradójica donde los hombres están siempre en la plaza digital disponibles, pero no se no se junta, no sale a la calle, no no, no, no no encuentra la vida, no va a averiguar si lo que te dice un político es verdad o, o no.
1: Hay cierto conformismo.
2: Sí, conformismo, sí, pero también viste como es eh, siempre ese lenguaje extremo, ¿no? Que, Vos no está de acuerdo con mí, pero yo no te digo que vos eh, eh, es un ladrón. No está de acuerdo con mí, ya. pensamos diferentemente, digamos. Y también si hablamos un minuto, podemos tener una posibilidad. Si hablamos cinco, podemos tener otras posibilidades. Si hablamos una media hora, como estamos haciendo, podemos tener otra posibilidad todavía. Y en Argentina, claro, también ayer en el subte me pasaba que veía a las personas que muchas, la mayoría de las personas están acá. Sí. Pero también hay, por ejemplo, un gusto para, para encontrarse que nosotros un poco perdimos. A mí, ¿sabes qué me encanta de Buenos Aires? las confiterías
0: ah, no sé. a también. Sí. porque sí.
2: es un lugar convivial donde las personas parecen que tienen un tiempo un poco más largo y me encanta ver chicas por ejemplo que estudian uh, y, o abren la computadora, empiezan a buscar una cosa y se quedan se quedan... Y
0: están con el café...
2: Sí, sí. Nosotros, ¿viste cómo, cómo se toma el café en Italia? Si... Llegamos a una mesa, pedimos un café, tomamos el café en 30 segundos y sí, ya, ya pasó. ¿no? Y yo tengo un barcito bajo mi casa que transformé en una pequeña oficina de la Carrera de Miguel. En el sentido que el dueño del café está muy muy afectuoso digamos con la carrera de Miguel y le da una mesa donde el día en que tenemos que elegir la remera el día que tenemos que decidir cómo hacemos por las mesuras de seguridad por ejemplo el día que elegimos que, que tenemos que dar a la gente como regalito para la carrera todos esos asuntos se debate en ese barcito que está cerca de mi casa. Qué
0: lindo. Qué importante. Bueno, y dentro de muy poco, el 20 de octubre nomás eh, en Villa España, de donde soy yo, bueno, ahí, es la carrera número 14. Ya miren cuántas han pasado a partir de su iniciativa y yo quería preguntarle porque me surge pensar de que Miguel vive en cada carrera de Miguel. Esto es un poco lo que pasa y si usted logró lo que buscaba
2: con la carrera de Miguel. Hay sí, la poco... carrera de Miguel en Verazategui es la carrera del corazón, digamos, ¿no? Es una carrera donde... La carrera en capital es una carrera más institucional, digamos. La carrera de Verazategui es la carrera de la casa de Miguel. Y yo tengo recuerdos muy, muy lindos de... Un día llegó a la carrera de Miguel de Brasadegui el, el saltador en alto que tiene la marca mundial. Javier Sotomayor, el cubano. Tengo fotos. Y la cosa no más linda, la cosa triste y linda fue un mural que hicieron los chicos donde Miguel tenía pintado de una manera muy fuerte, digamos. Y la cosa más linda fue algo que eh, nos une Roma-Buenos Aires porque un día una edición de La Corsa de Miguel regalamos a, a todos los participantes una DVD donde hemos grabado eh, la música de los chicos de la escuela que musicaron los poemas de Miguel. Y la verdad, es que es una dulzura. Eh, algunas canciones te, te llegan, ¿no? Siente algo que te. Me pasó hace poco en una radio de Buenos Aires, cuando fue entrevistado, y entré en el lugar donde. Eh, ...donde estuvieron el, el locutor y otros huéspedes. Empiezo y veo algunas mujeres que protestan... ...y después se, se escucha una canción en portugués. Pero yo, por algunos segundos decía... ...pero esa canción... ...pero no reconocía las palabras y reconocía la música y después eh, me enteré que era Bella Ciao, la mítica canción de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis eh, en portugués y la manifestación, el evento contra Elenao, no contra Bolsonaro ¿no? una canción que fa una mañana me he svegliado Bella, Bella Ciao, Bella Ciao pero en portugués y me fue un golpe de corazón digamos y lo mismo me pasa cuando reconozco digamos, la música de los chicos de la escuela número 7 eh, que han musicado con un rap con la música moderna los poemas de Miguel ¿no? eh, eso es una de las tantas cosas de que hablamos a empezar pues, charla no
0: le ha dejado muchas gratificaciones ¿no? sí. la carrera de Miguel a usted a nivel personal sí, ¿sí?
2: Mucha pero bueno yo agradezco todo lo que hablan bien de mí ¿no? pero las cosas más lindas son las que pasan por ejemplo ahora ahora un lindo momento sí. eh una posibilidad de descubrir cosas nuevas, personas nuevas y, y entonces sí, es importante que corran 10.000 personas el 20 de enero del 2019, que es la nueva fecha de la carrera de Miguel en Roma pero lo importante es que un día frente al Foro Itálico, que es el lugar donde se entregaban los dorsales. Hubo... Yo vi un... Un padre y una hija. El padre tenía... No eran jóvenes, digamos. Eran personas adultos Y empezaron a hablar. Y tenía un buzo. Tenía una, un vestido de atletismo. Y hablaban español. Pero español con la G. Yo Calle, pilla, ah. bueno, ¿Serán argentinos? empezó a hablar, digo, ¿cómo te llamo? Yo, Manelio, Iván Luis, Iván Sandra. Ah, buenísimo. Y, pero ¿qué, es? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué...? Dice, venimos a Roma para correr la carrera de Miguel desde Argentina.
0: Genial.
2: Sí, sí. Qué puede decir cuando pasan estas cosas tío? y yo vi hace dos días la hija con sus hijas que son jóvenes y fue muy linda la mirada con la cual las hijas me miraban porque quería decir que la historia de ese encuentro de Roma, de esa experiencia de Roma, grabó, digamos, fue, eh, se quedó, digamos, en, en los pensamientos y la mamá habló con las hijas de, de lo que pasaba en Roma, de la gente que por Miguel y, y otras cosas.
0: Un poco como la carrera de Miguel es puente para otras cosas, para este encuentro, para ese encuentro. Sí, 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 para... sí es un puente, sí, la verdad, sí, es un puente. Que une, que teje redes. Bueno, nos podemos quedar a hablar toda la noche, pero sabemos que usted seguramente tiene que hacer sus cosas y demás, aparte ya se va mañana, ¿no? Sí. Y la carrera de enero allá en Italia ya se está empezando sí, a... Sí, sí. Ah, bueno. El 20. 20, de ah, 20 de bueno, buenísimo. Bueno, yo creo que ya llevamos... Eh, quizás,
1: eh, para cerrar, eh, quizás unas palabras para quienes vayan a participar de la carrera que se va a realizar el próximo 20 de octubre eh, en Berazate, y ¿qué le diría a los participantes que se suman a esta iniciativa?
2: Sí, que es un, una carrera que uno corre con el corazón y entonces si uno no cree ser capaz de correr 10 kilómetros pero cuando empieza a correr por Miguel <coughs> seguramente las energías se multiplican y tu capacidad de de probar de ver de, de conocer es eh, mucho más grande digamos. a mí me encanta la posibilidad con el deporte de mirar no solo frente digamos a mí pero también a la izquierda a la derecha, atrás escuchar eh, lo que la gente dice y, y eso creo que sea un poco el, el DNA, digamos, de, la, de quien corre por Miguel. Pero de verdad que mando besos muy grandes también a los organizadores. Y me gustaría estar acá. Creía de venir en, el, en la fecha, pero después pasó ese asunto de los Juegos Juveniles y también de la reunión del Comité Olímpico. Entonces um, se adelantó el viaje, digamos, y no fue posible. Pero yo creo que en este viaje me sentí algo, algo raro en el sentido que mi relación con la ciudad y con la gente de Buenos Aires, aún las cosas que pasaron, que cambiaron. Um, es una relación muy fuerte, muy grande, y creo que se quedará, digamos, por la vida, digamos, en mi corazón, ¿no? seguramente.
0: Y para finalizar, porque en esta charla se habló mucho de, de la amistad, que era un valor muy latente en Miguel. seguramente usted lo considera un amigo, y si lo tuviera acá, frente a frente, ¿qué, qué le diría a él?
2: Llévame por Buenos Aires, te damos una vuelta y enséñame el secreto de tu ciudad. Llévame las esquinas de, de los barrios. Cuéntame lo que tiene de, de hermoso, digamos, y de misterioso esa ciudad. Y e insegnami sempre a creare la vita in tua maniera occupandomi dello e non solo di me non solo di mia famiglia e una cosa che no, non si potrebbe fare corriendo perché era un buon corredore no, fui un amatore bueno, a sì, sí, sí, sí. però Hai un luogo che io a faccio tanto, diciamo, e mi immagino Miguel con il frio delle 6 della mattina, la, eh, la cancia di de golf di nell'acqua, E io mi immagino Miguel che con, con ese buso si va a brigare tutto, diciamo, in pieza su entrenamiento, muchas cosas, muchos pensamientos, muchas energías, muchos proyectos. Y también me lo imagino cuando vuelve al curso para llegar a ser profesor de educación física. Él estudiaba la Escuela seral, ¿no? Cuando su vida se arregló un poco, digamos, se arreglaba un poco. Él tenía el trabajo como empleado bancario. Salía, se entrenaba, después se cambiaba e iba a la escuela. Y eso lo cuenta en su diario.
0: Muchas gracias. <ríe> gracias. gracias. Reportaje Iván Aniti y Julián Retamoso. Texto Iván Aniti. Edición de audio Julián Retamoso. Fotografía y voz en off, Camila Peñaldo. Prisma Contenidos 2018.